0: Hola, hola y bienvenidos al segundo episodio de Y si resulta podcast. Yo soy Javi, la voz de este lugar, y hoy día les vengo a hablar de algo que me apasiona muchísimo y que creo que es demasiado importante que lo hablemos como segundo episodio. Pero antes de eso, les quería agradecer a todos los que están ahí afuera escuchando por la increíble recepción del podcast. Me llenaron de mensajes el jueves pasado, me llenaron de cariño y solamente quería pasar por acá a agradecérselos. La verdad es que hace mucho tiempo que quería hacer este podcast y por distintas cosas se pospuso y lo hice por fin la semana pasada y de verdad que fue increíble. Así que muchas gracias por, por escribirme, por contarme que les sirvió, que los acompañó camino al trabajo o en el trabajo fue muy, muy rico leerlos, ya somos 100 personas escuchándolo, así que muchas, muchas, muchas gracias. Hoy día vamos a hablar de un tema que creo que es muy importante y que además de que es importante es un tema que me apasiona mucho y que ha estado muy presente en mi vida este último tiempo. Ustedes ya vieron en el título de podcast de qué se trata esto, pero hoy día les quiero hablar de los sueños. Para contextualizarlos un poco, yo en septiembre del 2022, del año pasado, me vine con Tomás a vivir al campo. Nosotros teníamos este sueño grande de irnos a vivir fuera de la ciudad... Era una meta nuestra desde el colegio, yo creo. que Bueno, entonces creo que fue diciembre, subí un video, un, un reel, y contaba un poco que llevábamos un tiempito viviendo en el campo y que la vida era muy rica acá, que, que estaba muy alineada con, con mi propósito, con lo que yo quería en mi vida, con lo que eh, queríamos como proyecto familiar. Y bueno, ese video, como les digo, se hizo un boom y por ende muchas personas lo empezaron a comentar Y me empezaba a dar cuenta con los comentarios, con los mensajes que me llegaban que este tema de cumplir sueños, de lograr cosas que uno quiere es un tema que tiene mucho, mucho peso en la sociedad o por lo menos en la audiencia a la que mi perfil estaba llegando. Y también me di cuenta de todas las creencias que empezaron a aparecer en mis mensajes y en mis comentarios, creencias de distintas personas, creencias de distintos tipos. Había personas que decían como... Sí, cuando uno quiere algo uno, y uno realmente lo quiere, se consigue. Habían otras personas que decían como, claro, eh, es fácil hablar con plata. Eh, otras personas decían, eh, los sueños son muy difíciles de conseguir. Eh, y habían distintas creencias que giraban en torno a lo que era cumplir un sueño. Un sueño que es el que yo les estoy contando, que es irme a vivir fuera. Pero la idea del episodio de hoy día es que podamos extrapolar lo que yo estoy hablando a cualquier sueño que es, tú estés teniendo en este momento. Puede ser lanzar un emprendimiento, puede ser, puede ser tener una relación de pareja de tal tipo, puede ser tener un trabajo X, independizarse como profesional, en fin, pueden ser millones de sueños, hay millones de posibilidades. ya Entonces, por eso creo que es demasiado importante que podamos hablar de esto. Es un tema que, como les digo, genera como mucha... Eh, Controversia o contradicción porque tiene que ver mucho con las mentalidades y también con las creencias que tenemos. Por ejemplo, eh, si yo soy de una familia que es muy soñadora, probablemente este tema no me zapatee tanto en la cabeza. Si yo soy de una familia donde los sueños son como algo que no se hablaba en voz alta o que tiene como un poquito un tinte como de vergüenza o como de inalcanzable, probablemente este tema me va a zapatear un poco más, ¿ya? Y esto es un tema de mentalidad. Y acá es donde la cosa se empieza a poner muy interesante y es donde uno empieza a mirar su propia mentalidad. Por ejemplo, ¿cómo eran tus papás contigo? ¿Eran papás eh, que te alentaban a soñar y te decían que las cosas... ¿Estaban disponibles o eran unos papás que te decían tal vez que eras un poco soñador? ¿O cómo se vivían en general los sueños en tu casa? Por ejemplo, hay familias o hay casas donde la creencia es el que persigue la consigue, por ejemplo. O no, es que las, las personas que sueñan mucho siempre se quedan en los sueños. O las personas soñadoras no están viendo la realidad o es muy lindo soñar, pero los sueños no te van a pagar el sueldo. En, en fin, hay distintas creencias en torno a los sueños, en torno a permitirse soñar algo distinto. Y también, en la misma línea, hay creencias en torno a lo que significa lograr los sueños. Por ejemplo, en mi familia puede haber sido como, no, las personas que realmente quieren las cosas y luchan por ellas lo van a lograr o no sé si han escuchado esto típico como uno sí puede ser uno en un millón, si uno, lo quiere y uno, si uno lo quiere realmente uno puede ser bueno en eso, uno puede ser la excepción, ese es un tipo de creencia. Y hay otras creencias que son, por ejemplo, no, salir salir del montón, ser uno en un millón es muy difícil, es casi imposible. Todas las cosas que yo le estoy diciendo ahora estas frases son creencias, algunas son creencias expansivas y otras son creencias limitantes. Entonces, el primer paso es poder mirar nuestras creencias. Ver desde dónde estoy hablando. ¿Estoy hablando desde creencias expansivas o estoy hablando desde creencias limitantes? Y esto es demasiado importante porque en nuestro cerebro se cree todo lo que nosotros le decimos. Nuestro cerebro no tiene la capacidad de diferenciar si es que lo que estamos diciendo es verdad o es mentira. Si yo me digo constantemente, por ejemplo, soy incapaz, soy incapaz, mi cerebro está codificando esa información y la está asimilando como verdadera, como algo real. Y lo mismo, si es que yo le digo a mi cerebro, eres capaz, lo vas a lograr. Eres buena en lo que haces, mi cerebro va a codificar esa información. Por eso es tan importante, como primer paso, evaluar tu mentalidad. ¿Desde dónde te estás hablando? ¿Cómo son tus creencias? Por ejemplo, yo cuando estudié psicología, me acuerdo mucho que la universidad se nos decía que los psicólogos clínicos se demoran aproximadamente 10 años en poder establecer un trabajo que los sustentara económicamente. Entonces, cuando yo salí de la universidad, adivinen qué fue lo primero que hice. Lo primero que hice fue enviar currículum a empresas para ser psicóloga laboral, siendo que yo toda la carrera quería ser psicóloga clínica. Solamente que al internalizar esta creencia de que ser psicólogo clínico es muy difícil y uno no lo logra y yo realmente me quería eh, independizar y quería poder trabajar en lo que yo quería, yo empecé a internalizar que no se podía por el camino de la clínica, que era muy difícil. Y me lo creí. Agarré la creencia de alguien más y la metí en mi cabeza. Y empecé a actuar desde ahí. Estaba súper perdida porque estaba actuando desde creencias que no eran mías. Y después, gracias a otras voces que me ayudaron a impulsarme, que fue mi familia, mi padrino, Tomás, mi hermana, mi papá, mi mamá, ellos me ayudaron a contactar nuevamente con mi creencia de que yo puedo lograrlo, yo lo puedo hacer. Y así dejé de enviar eh, currículums a empresas y cosas así y me empecé a enfocar en lo que yo realmente quería, que era ser psicóloga clínica. Entonces les comparto esto porque es demasiado importante evaluar desde dónde estamos actuando. Mi plan es hoy día poder ayudarlos a ordenarse en esto para que ustedes también puedan hacer este viaje como de evaluar su mentalidad y de esa manera también ir acercándose un poquito más a su sueño. Entonces, en primer lugar, yo creo que lo más importante sería solamente mirarte y ver qué tipo de creencias tienes en tu cabeza cuando ya ves... ¿cuáles son esas creencias? Empezar a preguntarte de quién son esas creencias. ¿Son mías o son de los demás? Por ejemplo, imagínense yo quiero abrir un emprendimiento sobre, eh, no sé, quiero abrir un emprendimiento para vender velas. No tengo idea. Velas. Y voy a hacerlo y mi cabeza tiene esta creencia de uy, pero es que emprender es muy difícil. O uy, es que emprender es eh, solamente para gente que estudió comercial. O emprender es para gente que tiene un buen capital inicial, por ejemplo. O mi cabeza puede estar diciendo, emprender va a ser difícil, pero puedo. Lo puedo procesar, lo puedo llevar a cabo. Si no funciona, vuelvo a lo que estaba haciendo antes. Hay distintas creencias que pueden girar en torno a mi proyecto. Entonces, las localizo, veo cuáles son, y después me pregunto, ok, esto de esta creencia de que emprender es difícil, ¿viene de mí o viene de lo que he escuchado? Ya, viene desde lo que he escuchado. Y me puedo empezar a separar de lo que yo estoy pensando porque recuerden que nuestros pensamientos no siempre nos dicen la verdad no son una demostración empírica de la realidad son solo pensamientos, están en nuestras cabezas y lo mismo con nuestras emociones si yo tengo miedo esa sensación de miedo no significa eh, que eso sea así en la realidad, es solo algo que está dentro mío, entonces por eso es demasiado bueno como poner freno de mano a, vamos a máxima velocidad y ponemos freno de mano y paramos y miramos como, ok, esto que me estoy diciendo, ¿de dónde viene? ¿Es real? ¿No es real? ¿Hay evidencia sobre lo que estoy pensando? Después de hacer todo como ese análisis de mentalidad y ya saber desde dónde estoy, el segundo paso sería poder contactar con estos sueños. Por ejemplo, ¿cuáles son, cuáles son mis objetivos? ¿Qué me gustaría lograr, por ejemplo, este primer semestre? ¿O el 2023? ¿O el 2024? Etcétera. Y poder definirlos. La idea es que podamos hacer una definición lo más concreta posible. Para que nuestro cerebro pueda como codificar esta información. Y realmente dirigirse a eso que tengo al frente. Lo mejor es que ese objetivo sea específico. Es decir, que tenga un nombre muy concreto. Que yo lea ese objetivo y sepa perfectamente qué es lo que tengo que hacer. Que sea medible. Es decir, no sé, quiero emprender, por ejemplo, y vender 50 velas este semestre que sea un objetivo, un objetivo que yo pueda medir, ese objetivo también tiene que ser alcanzable, es decir, ¿yo realmente puedo alcanzar ese objetivo? Esto es súper es importante y también yo sé que va a generar como muchas alarmas porque eh, hay mucho de esto como de que todos los sueños son alcanzables y sí... Sí, pero también uno tiene que mirar sus limitaciones, el tiempo, sus posibilidades, y desde ahí preguntarse, ¿es realmente posible que yo lo pueda alcanzar? ¿O probable que yo lo pueda alcanzar? Para eh, evitar ¿verdad? algún tipo de frustración por metas que son demasiado altas, ¿ya? Después preguntar también si es que esto es realmente relevante para mí, que uno esté trabajando realmente en un objetivo y en un sueño que sea importante y relevante para ti. Y por último... También siempre ponerle una meta de tiempo o algún tipo de referencia en cuanto al tiempo. Yo sé que esto puede sonarles muy conocido. Yo lo he hablado muchas veces en talleres de gestión de tiempo. Estos son los famosos SMART goals o metas SMART o metas inteligentes. Es una sigla S-M-A-R-T que habla sobre esto, que sean objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y hechos en un espacio de tiempo concreto. Entonces cuando ya tenemos defini definidos nuestros objetivos, desde ahí nosotros tenemos que hacer un plan que sea realista, un plan de acción y esta es la parte que a mí eh, me dispara muchísimo, esta es la parte que a mí me apasiona mucho porque siento que muchas veces nos quedamos como en el soñar y en el manifestar y como dejárselo al universo que creo que es como una pequeña parte de lo que implica soñar y la otra parte es la parte más estratégica que tiene que ver con, ok, ¿cómo voy? ¿Cómo lo alcanzo? ¿Cómo voy a llegar a ese objetivo que ya lo tengo súper definido? Ya sé cuándo lo quiero hacer, sé que es alcanzable, eh, sé que es medible. Ahora, ¿cómo me acerco a ese objetivo? Y aquí es donde ocurre la magia. Entonces, acá la idea es pensar como en este plan de acción realista que nos ayude a progresar paso a paso hacia nuestros objetivos o nuestros sueños. Yo subí un video el domingo que hablaba un poquito sobre esto, lo subí a YouTube, y hablé un poco sobre que esto se parece a subir el Everest. Cuando nosotros vamos a subir el Everest, el primer paso en mi plan de acción realista y alcanzable no es subir el Everest, no es ni siquiera subir medio Everest. El primer paso probablemente es, no sé, caminar un kilómetro diario, eh, el segundo paso tal vez es caminar dos, el paso cuatro, el paso cinco, el paso seis, pueden ser como subir cerros de media gama, ¿no? así ir subiendo de nivel hasta llegar al Everest, ¿sí? Entonces, lo que les quiero decir, que a veces, cuando nosotros tenemos este objetivo, por ejemplo, vender velas, pienso, ok, tengo que hacerlo, voy, voy a vender velas. <ríe> Ese es el paso como que ya estaría completo tu objetivo. Tenemos que pensar en este plan de acción realista y alcanzable como un conjunto de pequeñas acciones que nos van a llevar a subir el Everest. Entonces, por ejemplo, si yo quiero vender velas y quiero lanzar mi emprendimiento, probablemente el primer paso, por ejemplo, podría ser pensar en el nombre de mi emprendimiento. Y eso va a ser un check que me va a permitir avanzar al siguiente nivel. Y así voy acumulando y acumulando distintas acciones pequeñas que me van a llevar a emprender vendiendo velas. Yo les traigo esta propuesta, es algo que yo he trabajado, me ha servido muchísimo, el tema de hacer un plan de acción realista y alcanzable me permite llegar a mis metas sin abrumarme, llegar a mis metas sin sobrepasarme. Desde la universidad empecé a desarrollar este plan de acción realista y alcanzable basado en pequeñas acciones. Y lo mejor de todo es que estas pequeñas acciones además son acciones imperfectas. Y yo sé que esto a muchas personas les puede estar diciendo como la cabeza pero ¿cómo voy a actuar a base de cosas imperfectas? Y sí, la vida es un montón de acciones imperfectas juntas. Cuando yo me pongo como esta expectativa en mi cabeza de que lo que yo estoy haciendo tiene que ser perfecto probablemente no haga las cosas nunca porque nunca van a ser perfectas. Entonces yo tengo que aceptar mis acciones imperfectas. Las tengo que aceptar, las tengo que implementar y las tengo que hacer mis amigas. Por ejemplo, yo subí el primer episodio del podcast en la semana pasada, nunca lo había hecho. Si yo hubiese esperado que ese primer episodio fuera perfecto, que mi programa de edición de video funcionara perfecto, tener el micrófono perfecto, tener todo perfecto, no lo hubiese hecho nunca. Yo simplemente agarré mi computador y puse grabar lo tuve que grabar millones de veces porque no supe nunca cómo hacer funcionar el programa, porque no salió perfecto. Pero al final del día, acumulando todas esas pequeñas acciones imperfectas, pude lanzar el episodio y además salió un muy rico episodio. Llegaron comentarios de otras personas al respecto, les gustó. Y lo mejor de todo es que no me frustré y me animé a hacer este segundo episodio del podcast. Si hubiese hecho las cosas perfectas, les prometo que todavía seguiría tratando de grabarlo. Y esto para mí fue un cambio en mi vida. Yo soy una persona, y ustedes probablemente los que me conocen hace un ratito más ya me conocen, soy una persona, soy muy Leo para mis cosas, digámoslo, soy muy Leo. Me encanta ser proactiva, tengo un alma muy creativa, me gusta crear, me gusta ejecutar. Entonces... Tuve que en el camino despedirme de la perfección porque si no solamente iba a vivir con planes frustrados, sueños frustrados. Una vez escuché esta frase y me hizo demasiado sentido que es que la perfección ha matado más sueños que cualquier otra cosa y si lo pensamos es cierto. Cuando nosotros nos aferramos a esta idea de que tenemos que esperar el momento perfecto o esperar eh, la ocasión perfecta para algo, no lo hacemos nunca. No sé si se acuerdan, cuando éramos chicos, la, los que tenían stickers, me van a entender, que uno tenía su librito de stickers y uno decía, no, este sticker no lo voy a usar porque voy a esperar la ocasión perfecta para usarlo porque solo tenías uno. Y ahora, adulto, trata de acordarte. ¿Lo usaste alguna vez? Están... Todos quedaron ahí sin usar. Nunca los pudiste disfrutar. Nunca los usaste. quedaron Probablemente ahora estén en tu librito de sticker acumulando polvo porque eran cosas de tu infancia. Esto nos pasa siempre. Esto no lo voy a hacer hasta que llegue el momento o la ocasión perfecta. Y no lo hacemos. Y es muy triste porque el mundo se está perdiendo ese sueño que tú tenías que mostrarle. El mundo se está perdiendo... Ese proyecto que tú querías lanzar... Por ejemplo, mi mamá es pintora y es una pintora increíble. Y muchas veces ella ha, ha pasado por periodos de... Ay, no, no voy a pintar porque tal vez este color, ¿verdad? Como, no sé. Y si ella le hiciera caso a esa voz interna, el mundo no podría tener sus pinturas. <risa> el mundo no podría tener sus proyectos. Entonces, si le damos la vuelta... Ustedes le están haciendo un favor al mundo cuando contactan con su acción imperfecta. Porque están haciendo las cosas que el mundo necesita ver. Discúlpenme, me fui demasiado es profunda en ese tema. Es que de verdad me apasiona. Y es un tema que lo veo todos los días. Que muchas personas tienen mucho, mucho, mucho que ofrecer. Y se frenan porque están esperando alguna señal o algún momento más perfecto. Y... Me dan ganas como de abrazarlos y decirles como esta es tu señal, como vamos tú puedes, eh, si no funciona perfecto la segunda vez, la tercera y la cuarta va a salir cada vez mejor, es imposible saber por ejemplo qué tengo que hacer yo en el paso 2, 3, 4, 5 si ni siquiera he hecho el 1. Otro paso tiene que ver con aprender de las veces en que intentamos las cosas y no resultan, que podríamos ponerle la palabra fracasos o errores. Yo lo prefiero ver como un aprendizaje. Muchas veces hacemos cosas que no van a resultar y está bien. Está bien porque eso nos viene a mostrar que tal vez esa no era la mejor manera y nos va a llevar a buscar otra. Y no quiero decir que todas las cosas malas son buenas y es un aprendizaje y con la carita sonriente, porque obviamente cuando no funciona así nos puede llevar a la frustración y creo que eso es parte del proceso. Honestamente, si estás esperando acercarte a tus sueños y que no hayan emociones negativas, de ansiedad, de miedos, de miedo al fracaso, en el proceso creo que la exigencia está muy alta porque es parte del proceso que hayan emociones negativas. Esto es siempre, siempre, siempre que uno sale de la zona de confort. Estar en la zona de confort es cómodo, es conocido, no hay riesgos, salir de la zona de confort siempre va a llevar ansiedad y quiero dejarlo así como resaltado porque muchas veces creemos que si alguna decisión que nosotros está tom estamos tomando nos da pena, miedo, ansiedad, agobio o lo que sea pensamos que automáticamente es una decisión incorrecta y eso no es así. Las emociones no te están diciendo si esa decisión es incorrecta. Uno a veces puede tomar una decisión correcta y dar mucha pena igual o que dé mucho miedo igual. A veces las cosas hay que hacerlas con miedo y con pena. Por ejemplo, si estoy en una relación tóxica, me fui para otro lado, pero creo que es un muy buen ejemplo... Si estoy en una relación tóxica y decido terminarla, esa es una muy buena decisión, pero igual me puede dar pena. Y que me dé pena no quiere decir que estoy tomando la decisión incorrecta. Quiere decir que estoy, tal vez estoy tomando la decisión correcta, solamente que da pena. Y eso es normal porque somos humanos y las emociones son cosas que vienen a, hacia nosotros y que no siempre nos están diciendo la verdad. No siempre son un reflejo de la realidad. Y eso es demasiado importante empezar a internalizarlo porque muchas veces usamos nuestras emociones como guías y nos frenamos a nosotros mismos o nos hacemos volver a lugares donde ya no tenemos que estar ahí. Pero eso te, esto te esté sirviendo. Y por último te quiero dar mi último 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 tip que es que te inspires por otras personas que están viviendo lo que tú quieres vivir. Inspirarse por otras personas que están viviendo lo que a ti te gustaría vivir. Siguiendo con el ejemplo del emprendimiento de velas, puedo empezar a seguir a personas que también están emprendiendo con velas para motivarme, para inspirarme de que eso es posible. Y si es posible para esa otra persona, también es posible para ti. Y esto es algo que a mí me sirve muchísimo. Yo cuando estaba viviendo en la ciudad miraba mucho a personas que estaban viviendo la vida en el campo, viviendo la vida fuera de la ciudad, ya sea en la playa, en el norte, el sur, donde sea, fuera de Chile, y decía como, ¡qué rico! Veía a las personas con sus huertas y decía, ¡qué inspirador! Y eso es combustible para nuestro motor. Ver que otras personas lo pueden lograr también es una demostración de la vida, de que ese sueño sí está disponible. Les apuesto que lo primero que ustedes piensan es, no, imposible. No, es que yo no podría hacer eso. No, es que yo, no sé, no tengo las capacidades. O eso es realmente posible en este planeta Tierra. Si hay alguien haciéndolo, es posible para ti. Obviamente hay tema de probabilidades, hay tema de posibilidades... Hay temas de caminos distintos, hay temas de hacerse las preguntas correctas para llegar al lugar correcto. Obviamente hay millones de factores entre medio, pero de que se puede, se puede. Así que yo les recomiendo muchísimo inspirarse de otras personas que estén viviendo ese sueño similar o que tengan la vida que ustedes están soñando, porque eso inspira. El, el ver cómo la otra persona lo está haciendo eh, también te puede ser de referencia. Yo creo que no podría terminar este episodio sin decir que cuando logres algo, cuando logres alguna de esas acciones pequeñitas e imperfectas, celebra tus logros. Celebra tus logros y también contacta con la gratitud. Esto es un poco, eh, es otra cosa que zapatea en la cabeza. Yo creo que he dicho muchas cosas que, que pueden zapatearte adentro. Cuando hablo de zapatear, quiero decir que tus creencias internas están como, ¡guau! ¿cómo, ¿Cómo puedes ir? Algo así. Bueno, tú puedes celebrar tus logros. Si a ti te va bien en algo que estabas trabajando para eso, tienes todo el derecho a celebrarte. Trata de que cuando pasen cosas buenas celebrarte, porque tú has trabajado muy duro para llegar a eso, tú has trabajado duro, hay muchas emociones involucradas, hay mucho tiempo involucrado, hay esfuerzo, hay sueños de por medio, entonces cuando logres algo, te mereces el celebrar, te mereces celebrarte. Tú puedes ser el porrista, el cheerleader número uno de tu vida, número dos, porque siempre van a haber personas también ahí contigo eh, llevándote a la cima, siempre vamos a tener personas que, que nos apoyen. Yo les he dicho en este capítulo que para mí mi familia fue eh, uno de los motores más grandes para que yo pudiera hoy día dedicarme a lo que me dedico. Probablemente si no los hubiese escuchado en ese momento, yo seguiría trabajando en un banco. Entonces eh, siempre van a haber poristas externos, pero también tú te puedes sumar a esa lista. Y me atrevo a decir que también puedes ser tu porrista número uno. Y agradecer, agradecer que el universo te está dando esto, eso expande esa energía. Porque cuando, por ejemplo, si ustedes a mí me dijeran, ay Javi, muchas gracias, yo les digo, de nada, o no, eh, fue suerte, etcétera Estoy bloqueando la energía que ustedes me están mandando de agradecer. Cuando yo digo, gracias a ti, o eh, gracias, fue mucho trabajo, también estoy muy contenta de haberlo logrado, esa energía se está multiplicando. Ah, Espero que este capítulo no haya quedado tremendamente largo, pero para mí es demasiado importante eh, hablar de esto porque creo que necesitamos un poquito de vitaminas sobre la fe en nosotros mismos, sobre la fe en nuestras capacidades para lograr nuestros propios sueños. Creo que es demasiado importante hablar de estos temas porque son temas que como que generan un poquito de incomodidad, como vergüenza, eh, ay como que no me atrevo a decirlo en voz alta. Para mí, en este momento, estoy saliendo de la zona de confort hablándolo así con ustedes, abiertamente. Me estoy exponiendo a millones de comentarios como... Como lo que les dije antes, como, wow, es demasiado fácil soñar. Eh, me he dado cuenta de mucha gente que tiene su emprendimiento ahí como, mm, como escondidito, como esto es un, mi hobby. Y me dan unas ganas como de agarrar a esa persona y levantarle y decirle como, no es un hobby, es tremendo proyecto, como es muy importante lo que tú estás haciendo. Porque creo que nos falta mucho, mucho, mucho de eso. Así que si yo pude contribuir un granito de arena en tu capacidad de creer en ti mismo hoy día o de que te vayas un poquito más empoderado a vivir tu sueño, eh, vale la pena esta exposición. Vale la pena haber bajado mis muros, vale la pena ponerme en esta postura más vulnerable, porque creo que es demasiado importante hablar de estos temas. Y aprovechando que abrí este tema de los sueños, te quería dejar muy muy invitado a mi taller que se va a dar el domingo 16 de abril, donde vamos a hablar más de esto y vamos a elaborar este plan de acción realista y alcanzable en el taller para que tú puedas, sea cual sea tu sueño, acercarte a él, tener como una pauta más clara de cuál va a ser mi paso uno cuál va a ser mi paso 2, cuál va a ser mi paso 3. Quiero poder extender este taller a personas que se encuentran como un poco estancadas o que les está costando verbalizarlo o que les está costando crear este plan, como ok, sé que tengo que hacer un plan de acción, pero no sé por dónde partir, bueno, ese día mi idea es que nos podamos juntar a hacer esto y poder también compartirles un poco más de mi metodología. Creo que trabajar en tus sueños, trabajar en tu mentalidad, trabajar en tu confianza en ti mismo, en la confianza en tus sueños, en tu plan de acción realista, disminuye niveles de ansiedad, niveles de frustración, fomenta y fortalece tu autoestima, tus creencias positivas sobre ti mismo, sobre la vida, genera mayor motivación y propósito, eh, vital y si llegaste hasta el final te quiero agradecer por llegar hasta acá espero realmente que esto te haya servido dejo acá abajo del episodio una encuesta para que podamos seguir hablando de este tema eh, aprovecho a comentarles que estoy en una pausa de Instagram me tomé toda esta semana, he estado completamente en detox, así que el viernes tal vez, sábado domingo tal vez retome redes sociales pero por mientras los leo acá en el podcast eh, me tomé esta pausa de redes sociales no, no pasó nada malo, solamente que después del intento me trataron de hackear y después del intento de hackeo mi cuenta ha estado muy rara, así que decidí darle como un respiro por un tiempo eh, pero bueno, los leo acá abajo del episodio también los veo en TikTok en el video de YouTube, si quieren seguir profundizando este tema también se los recomiendo y espero verlos el 16 de abril en el taller, les mando un beso gigante y nos vemos de nuevo el próximo jueves, un abrazo